0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesio laida Biblijos lėpiniai. Šioje laidoje pri mikrofonos soškunigas Saulius Bužauskas, taip pat su manimi studijoje. Čia yra Vytauto Didžio universiteto docentas Paulius Čerkas. Sveiki gyvi.
1: Sveiki, brangas Marijos radio klausytai.
0: Taigi, kartu su Pauliumi kalbamės apie Patalių knygą ir šioje laidoje aptarsime Patalių knygo septintąjį skyrių. Kiekvienas skyrius turi savitą temą, kartais ta tema kartojasi, naujai galbūt interpretuojama, tai yra tokie pamokymai, pamokymai besiklausančiam, pamokymai tam, kuris nori gyti išminties, nes patalių knygos pagrindinis turbūt tikslas kad klausytojas taptų išmintingesnis, kad prisimintų, iš kur išmintis ateina ir tą išmintį atnaujintų, ugdytų savyje, klausydamasis patarimų turbūt ir lietuviškai, bet kuri patarlėtai yra išminties perliukas, tokia santraukai išmintingo patarimo, išmintingo pamokymų kurį gerai yra prisiminti. Taigi, septintasis skyrius prasideda tradiciškai kreipiniu mano vaike, mano vaike laikykis mano žodžių ir brangink įsakymus mano, laikykis mano įsakymų, kad gyvenimą rastumiai, saugok mano mokymą, likys būtų tavo kieslėliukį. Tai turbūt kartojasi ta tema brangink, laikykis, saugok, gink, prisimink, nes tai susiję su tokiu nuolatiniu paraginimu branginti paties viešpatie žodį, ar ne?
1: Taip, tačiau kalba dar yra vaizdingesnė, jį vertimas mums pilnai gal neperteikia. Tas žodis brangink, pažodžiu, jis būtų susijęs su kaupti lobius arba kaupti kažką kaip lobi, sukaupti. Ir idėja yra tokia, kad jei iš tikrųjų aš branginu mokymą, išminti, tokiu atveju aš turėčiau su ją kaip su branginybė ir branginybės nėra sukaupimas iš karto. Jos kaupimas yra po truputį. Prisimename Evangelijos paraginimus, kuomet tas, kas kaupia perlus, parduoda, kad įsigytų vieną ir tu, vat, arba radės, lobi dirvoje, parduoda viską, kad dirba įsigytų. Tai štai tas raginimas brangink arba pažodžiui susijęs su kaup kaip lobi, jis ir mums nurodo, kaip tai vyksta. Kad vyksta po truputį atsakingai kaupiant, panašiai kaip turtas yra kaupiamas, taip ir išmintis yra kaupima, na, vieno karto neužtenka. Tai yra toks procesas. Čia turbūt ypač kalėdų laikotarpiu mes prisimenam Lūko Evangelijoje pasakojimas įvykius apie viešpaties gimimą ir tada... Marijos reakcija į tai, jog jį viską dėjosi širdin, būtent tas kaupimo momentas, kaip dėmesingumas, prisiminimas, įsidėmėjimas ir va toks po truputį, po truputį augimas išmintyje.
0: Na, antros eilutės pabaigoje turbūt visiems suprantamas palyginimas su kieslėlyte, kieslėliukė yra toks labai svarbus organas, nes mes Akės dėka galime matyti, orientuoti šiame pasaulyje ir ji turbūt yra labai pažeidžiama ir sako, saugok kaip akės lėlytė, tai reiškia labai rūpestinga ir kruopši, nes nuo to priklauso tavo orientacija šitam pasaulyje, kiek tu galėsi matyti. Tai reiškia, jeigu įsakymas, įstatymas, dievo įsakymai, dievo žodis yra lyginami su liukė, tai tikrai žmogaus gyvenime tai yra labai svarbu, kaip mums svarbios akys. Taip, turėtų būti svarbus ir mums dovanotas įstatymas, dievo įsakymai ir apskritai penkiaknygė knygė, tora žydams, bet plačiaja prasme turbūt pats dievo žodis, paties dievo patarimai, kad tai būtų mūsų akim šviesa, kad tai padėtų mums orientuoti iš pasaulį.
1: Be abejo, taip, iš tikrųjų mes su akimis labai labai atsargiai elgiamės ir labai rūpestingai, tikrai saugome, kad jas nepakliūtų įvairių šiukšlių priemaišų ar smėlio ar kažko, saugome tai panašiai ir žmogus turėtų na, reaguoti į mokymasi, Dievo pažinimą, į tuos dalykus, kurie iš tikrųjų yra labai fundamentalūs. Ir jei juos pažeisime, mes pirmiausia pažeidžiame savo regą. Taryt, mūsų akis nebegali veikai matyti.
0: Septintojo skyriaus trečioje įlūtėje yra priminimas senos žydų taisyklės nešiotis, užrišta prie savo kūno, užrišta. Dievo įsakymų lentelių dalelę, kitaip sakant, ištraukas iš Dievo įsakymų. Taip pat tai yra priminimas Dievo įstatymo plokščių, kurios buvo įrašytos mozėje ant Sinaios kalno. Užsirišk patarimus įsakymų savo ant pirštui įsirašyk juos savo širdies lentelėje turbūt aiškinti nuorodą į mozės įstatymą taip. ir taip pat į tą tradiciją nešiotis specialioje dėžutėje visada su savimi dievo įsakymų ištraukas.
1: Taip, čia akivaizdį nuorodą į tą pakartotą įstatymą šeštam skyrės sutinkamą nurodymą ant rankų ir ant kaktos turėti dievo įsakymų ištraukas. O štai čia tai, ką mozė taikė torai, tai Saliamonas taiko išminčiai. Ir iš čia mes nuvokiam, kad išmintis iš tikrųjų yra, tai yra O mes, krikščionės, matome už išminties antrąjį trybės asmenį viešpatį Jėzų Kristų.
0: Bet dar tokia gilesnė prasmė galėtų būti svarstant apie pirštus ir širdį. Žinom, kad pirštais mes darome gerą ir darome blogą turbūt, darbai visi atliekame rankomis, jeigu... Dievo įsakymai, Dievo išmintis, Dievo žodis lydėtų visus mūsų darbus, tai turbūt nuodėmės būtų mažiau. Ir lygiai taip pat širdies lentelėje ir aš sakymus, o širdis tai yra tokia apsisprendimo vieta, tai jeigu aš apsispręščiau visada galvodamas, ką apie tai masto Dievas, arba kaip Dievas man patarė šitoje vietoje, tai turbūt ir tų netinkamų pasirinkimų būtų mažiau.
1: Pritardamas tik papildyčiau, kad čia iš tikrųjų neįprastas darinys yra širdies ir pirštu. Ir šiuo atveju pirštai yra žmogaus, galima pasakyti, toliausias organas, taip toliausias, o širdis yra giliausias. Kažkuria prasme tai yra nuo gelmės iki pat, iki pat galo. Reiškia, na pirštai yra mūsų paskutinis toliausiai siekiantis organas ir jeigu mes iš vienos pusės įdedam širdį, kas yra tokia šaltinis gelmė ir pirštus, kas yra pats-pats išorinis organas, mes taip, apie būdinam visą žmogų, nuo širdies, ar, reiškia, nuo gelmės iki galo. jeigu apie medį kalbėtume, na šoknų iki lapų.
0: Na, ketvirtai, lūtė, tokia irgi labai kūrybingai pristatantė išminti. Sakyk, išminčiai, tu mano sesuo vadink supratimą artimų draugų. Tai žinom, kaip branginam šeimos narius, kaip branginam draugus, tai turbūt tas tinka ir dievo teikiamą išminčiai, jo žodžiui, Jo mokymui toks artumas, artimumas žmogų iš įvairiais būdais bandoma pristatyti turbūt, kad tas įstatymas nėra kažkas, kas mūsų varžytų, kas mūsų būtų svetima, bet kad tai mums yra visokėrio papagalba ir toks artumas, paties dievo artumas turbūt.
1: Taip, čia iš tikrųjų labai fundamentaliai įlūtę ir daug kartų mes sutiksime gesmių, gesmėje ir kitoj panašiai literatūrai žmogaus ir dievo santyki tik šį kartą. Jei dievas ir žmonija dažnai sulyginamas yra kaip jaunikis ir jaunoji, tai siela ir vėlgi toks va, ir išys su dievu išmintis yra atvirkščiai. Čia jau mes randam brolį ir sesę, arba vėlgi na, jaunikaitį ir tą jaunąją su kuriais kurie šeima, biblistiniai literatūroje kartais, seserim galima vadinti ir žmoną. Tai nebūtinai turi būti jinai, na, sakykime, savaime jau nebūtinai žmona. Tai, reiškia, gerose santykiuose, komet yra ypatinga artimuose santykiuose, galima ją kreiptis taip pat kaip į seserį. Tai rodo tų santykių labai glaudų artumą. Bet vaizdinys, kurį mes sutinkame, mes jau penktoj lūtį matom ir tikslą, kad apsaugotų tave nuo svetimos moters, nuo tos, na, svetimautojas, kaip verčia palaidūnės, Iš tikrųjų ir gyvenime yra na, pastebėta tokio ryšio, kad labiausiai vyra apsaugo nuo na tokių kvailų romanų, dažniausiai jo draugai arba sesuo, kurie vėlgi yra moteris, gali kažkiek taip padėti susigaudyti tos visantykius ir toks vad paradoksas, kad geriausia žmogui patarė dėl jo, na sakykime ryšio, tai yra jo arba draugas geras, kuris mato iš šalies, arba sesuo. Ir štai čia vaizdinėje sako, jei išmintis būtų tarytum sesuo, tai jį apsaugotų tave. Šiuo atveju alternatyva Dievui būtų ta kvailystė ar stabmeldystė, gaismingumas, tie dalykai, kurie mus tolino nuo Dievo, bet pasirodo, kad kaip sesuo gali padėti geruose santykiuose, sakykime, susigaudyti juose, tai lygiai taip pat ir išmintis, kaip jeigu jinai taps tavo seserimi, tu su ja taip susiartėsi. Tai padės apsaugoti tave nuo nuodėmės.
0: va, nuo šeštos eilutės jau prasideda tam tikras siužetas, šiaip tai visuose patarlių skyriuose iki šioliai buvo tik tai tokie patarimai, priminimai, paragenimai, toks padarimas išvados, kas bus, jeigu nesilaikysi išminties, o štai čia prasideda tokia trumpa istorija, siužetinė istorija, turinti savo siužetą. Juk prie savo namų lango žvalgiausi pro pinučius. Ir pamačiau tarp neišmanėlių bernioką, besveikos nuovokos. Jisėjo per gatvę netoli jos kampo, žengdamas keliu jos namų link prie dienai blėstant, sutemuose nakčiai temstant. Žiūriu, moteris eina prie jo įsipuošusi kaip kekšė, sukta širdimi, jį veržli ir jį žuli, jos kojos nenustovė. Tai gatvėje, tai aikštėse, tai prie kiekvieno gatvės kampo jį tykoja. Pačiu pasibučiuoja jį ir akiplėšiškų žvilgsnių jam sako. Turėjau atnašauti bendravimo auką, šiandien įvykdžiau savo įžadus. Taigi, berniokas nuo šeštos eilutės pristatomas kaip neturintis veikos nuobukos. Tai tas jaunas amžius turbūt pabrėžia, kad žmogus neturi nei patirties, nei gyvenimiškos patirties, nei turbūt klauso kitų patarimų. Taip galima suprasti.
1: Taip, patarlių knygoje mes turim... Tris tokias klasės, reiškia, yra tas nesimokė ar paprastieji, taliau yra kvailiai ir įžulieji. Tai pirminė būsina yra ta, kaip tiesiog nesimokiusi, ar ne, ar ir mokomės pasakytume, tai tas paprastumas turime jau pažinimo prasme paprastumas. Jis yra paprastas, jį galima išversti kaip jaunuoli savo pažinimo prasme, ir tai yra mūsų herojus. Jis neturi patirties ir dėl to, kad jos neturi Na, elgesi, va, kaip jis elgysi, bet iš tai čia įdomu yra ta šeštai lūtė jog stebėjimas vyksta pro namų langą, pro pinučius. Čia yra panašu, kad antrame aukšte labai atsargiai stebimas procesas iš saugiu atstumu. Matot, autorius neseka paskui jo, seka į labai ištoli ir iš to mokosi. Na, kažkuria prasme, iš tikrųjų, jeigu mes norime... Mokytis mums tenka kartais nagrinėti irgi, kaip veikia nuodėmė, taip kaip veikia tas aistringumas ir gundimas, ir galima turėti tokį atstumą, kuriuo tavęs jis nepaveiks, tačiau tu pasimokėsi matydamas, kokią tragediją puolą mūsų pagrindinės veikėjas šitas jaunuolis. Tai toks įdomus, kad protę mes galime nagrinėti, tarytum žiūrėti, tarytum, tai yra mūsų tas, vat, Langas, pro kurį mes stebime, bet iš tikrųjų tai yra, reiškia, mąstymo langas. Mąstyme, mes matome procesus ir čia šiuo atveju labai gražiai yra pavaizduotas, sakykime, mūsų mąstymo langas, kaip mes stebime įvykius ir jos bandome
0: suprasti. Dar toks dalykas tie pinučiai, reiškia, gruotelis, kitaip sakytume. Taip. Tai tokia detalė, kuri turbūt irgi, nu, neatsitiktinai čia pabrėžta, kad tai teikia tam tikrą saugumą, kad manestas... Nuodėmės veiksmas kažkokiu būdu neįtrauks, esu apsaugotas ir tie pinučiai gali būti turbūt irgi tam tikrų principų simbolis, kad reiškia, tos grotelės kurios yra, nėra šiaip savo įkalinimas čia manęs, mano laisvės varžymas, bet tokia pagalba man.
1: Turbūt taip galima ta matyti, kad iš tikrųjų jis yra užpinučiais yra namuose, mūsų jaunuolis yra gatvėje. Ir jis vaikšto, vaikšto gatvėje nesaugiai prieblandoje ir, sakykime, neatsargiai prisertina prie šios moters namų, o stebėtojas yra saugiais, yra namuose, jis į gatvę naktį, ar ne, ir jis tik žiūri propinučius į tą, kuris eina. Tai vat visiškai dvi skirtingos būsenos. to proceso, kuris įvyks, na, ir tas stebėtojas yra saugus šiuo atveju.
0: Taip ir yra gatvė, tai turbūt pavojų visokių simbolis ir nuodėmių simbolis ir dar devintai įlūtėje pabrėžia, kad prieblanda ir diena blėsta su temuose nakčiai temstantai. ir reiškia, naktis Bibliuje toksai nežinios laikas, išbandymų laikas ir tokie svarbus pasirinkimai naktį padarome ne tik tai geri, bet ir blogi. Dažniausiai blogi tokie, ar ne?
1: Mes nakties simbolio sutinkame daug kur ir tie gesmių gesmiai daug veiksmo vyksta naktį. Na, va, švento kryžiaus Jono. Mes turime taip pat naktis, tris naktis ir jos tamsumus ir sielos tam tikrus sprendimus nakties metu ir šiuo atveju vėl tai yra suprantama, kad daugiau negu tik fizinė naktis, tai tam tikra sielos būsena, nepibrieštumo neiškumo ir labai svarbu, kas tuo metu yra daroma, kur link nueinama. Nes vėliau mes matysim, kad padarinius labai sunku būtų atgrėžti, reikia sustoti pačioje pradžioje, neatsirasti gatvėje.
0: Taip ir toliau nuo dešimtos eilutės jau aprašoma toji moteris, kuri prisertina prie to berniokų. Labai įdomu, kad ne berniokas eina, veržiasi prie tos moters, bet ta moteris tiesiog į pasigauna. Kitaip sakant, tas pasidavimas pagundai tokiai, kuri, na, žmogaus tyko, ypatingai, kai jis yra išbandymų lauke, išbandymų situacijose. Žiūriu, moteris eina prie jo įsipuošusi kaip kekščiai sukta širdimi, į veržly ir įžūli namie jos kojos nenustovė. Turbūt ta sulyginimas su tokia palaidą moterimi, tos moters rodo, kad ketinimai nekokie ir kad namuose saugioje erdvėje ji nebūna. Turbūt ta mintis tokia namai tai yra ta saugi erdvė, kur žmogus yra darnois su savaisiais, su savimi ir aišku su Dievu toks Dievo. Artumo įvaizdis galbūt irgi yra namai oraiškė ta, kuri gundo, ji nesilaiko dievo artumo, principo dievo artumo tokios traukos.
1: Taip, čia mes sutinkame jau ne pirmą kartą patalių knygoje, šia, taip vertėjai vis skirtingai verčia pažodžiu būtų tiesiog svetima moteris arba tiesiog tai reikštų ištekėjusi priklausanti kitam svetima moteris ir ji matom nesilaiko namuose, Kur mes tikėtumės, kad jį būtų, nes vėliau mes išgirsim, kad jį turi vyrą, vyras yra išvykęs ir tokia yra ta padėtis. Ir šiuo atveju pirmosiose deviniose skyriuose mes sutinkame iš principo vat, nuolatas dvi moteris. Viena, aiškiai, yra įvardinta išmintimi, va, o kita, nors ir neturi vardo, bet yra apibūdinta kaip svetimoji moteris, neištikimoji, ir jį atvaizduoja, Na, vat rabinai kartais ją įvardina kaip stabmeldystė arba kažkakas, yra alternatyva Dievui. Ir čia, kaip mes sakom, stabmeldystė, tai pacituočiau iš katekizmo 2113 punkto, jog stabmeldystė nėra vien tik tai klaidingi pagonių kultai. Kaip mes gal galėtume pagalvoti ir tarytum tai mūsų neliesų, ne, yra nuolatinė pagunda. Ir tikinčiam žmogui būti starmildžio reiškia sudėvinti tai, kas nėra dievas. Starmildys tęsti tada, kai žmogus vietoj dievo garbina atlenkėsi kūrinį, kad ir kas jis bebūtų. Dievai ar demonai, pavyzdžiui, satanizma atveju, tačiau taip pat apima yra valdžia, malonumus, rasę, protėvius, valstybę, pinigus ir panašius dalykus. Juk dievas yra pasakęs, negali tarnauti dievui ir mamonai, sakė Jėzus. Daugelis skankinių mirė dėl to, kad negarbino žvėries, atsisakė net apsimestinai jį pagerbti. Tai šiuo atveju suprantam, kad ta stabmeldystė tai nėra vien egzotiški tolimų kraštų kultai ir religijos. ji labai šalia mūsų, nes tokie dalykai kaip pinigai, garbė, malonumai ir valdžia, jie nolat atakojimus. Ir štai čia jie ir yra įvilgti į šią moterį, šitam vaizdinyje, kurie tarytum žada daug, bet vėliau matysim, kad tai, ką žada, nesuteikia.
0: Jūs girdite Marijos radiją. Labai įdomu, kad 13 eilutėje, 7 skiriaus 13 eilutėje, pabrėžiama, kad ji bučiuoja ir žvilgsniu jam sako, turėjau atnašauti bendravimo auką, šiandien įvykdžiau savo įžadus, todėl išėjau tavęs pasitikti, tavęs ieškojau ir tavęs suradau. Tai apie ką čia kalbama, apie kokią bendravimo auką.
1: Mato, tais laikais puota būdavo tikrai nekasdienis dalykas, galbūt mes savo gyvenime turbūt prisimintume sovietmečio modelį, kuomet iš tikrųjų tik per šventes arba kažkokias tai skirtinas datas galima buvo turėti pilną stalo. nes kai kurie patiekalai nebuvo prieinami kiekvieną dieną. Tai to meto kultūroje lygi taip pat mėsos patiekalai, jie buvo toli gražu nekazdieniški ir atlikus aukojimą, kadangi aukojimas būdavo na, gyvuliai, tai tada buvo galimybė dalyvauti toje aukoje. Na, dalis aukos likdavo ir aukotojui tas mėsos ir natūralu tai būdavo šventė šeimoje. Tai iš esmės, ką jis sako, kad tai yra įskirtinė diena, Mes galim potauti, aš esu pasiruošusi šventi, taip supuolė, ar ne, kad vat, turėjau šiandien tą bendrają mauką, reiškia, yra mėsos, yra pilnas stalas. Tai čia tiesiog perteiktas, na sakykime, vaizdinys, kad šiandien galime potauti, taip išpuolė, kad vat, ši diena yra puotos diena.
0: O čia nebūtų galima septintame skyriuje, keturioliktoje eilutėje išvelgti tam tikrą stabmeldišką tokį kultą, nes ypatingai, reiškia, stabmeldystėje, ypatingai ten, kur norima palengti vaisingumo galę, kur norima būti stipriam ir turėti palikoniui ir tiesiog pratesti giminę ir panašiai, tai reiškia, būdavo tos netinkamos apėgos būtent to intimioje srityje, tai galbūt ir čia, reiškia, va ta moteris svetimautoje, jie tiesiog Nori įtraukti tokiu būdu tą vaikiną, bet į savo kultą, ne į kažkokį bendrystę tokia, kuri teiktų tokia prasme, meilę pagilintų ir tokia teiktų laisvė, bet kaip tik tai nori palengti taistą meldystė ir tos rytys bendrystę su juo turėti.
1: Tai šiuo atveju jį vaizduoja stabmeldystė, bet jeigu mes žiūrime į tą vaizdinį, jaunuolių ir tas moters, tai šiuo atveju ta auka, apie kurį jį kalba, jinai nėra stabmeldiška. Tai tiesiog išsireiškimas, reiškintis, kad šiandien bus puota ir kadangi puotos vykdavo tik tai išimtinomis dienomis po aukojimo, tai kalba jam duoda užuomenę, kad taip su ši šį dieną išskirtinė, nes kaip tik šią dieną aš buvo atlikusi auka, Tai reiškia, bus šventė, na, taip pat tai reiškia, kad jie yra švari, ją galima liesti, čia dar, sakykim, užuomina jam, kad jeigu jinai jau aukojo, tai reiškia, jinai semorealinė prasme, apieginė prasme yra švari. Tai tokie du nurodymai, kad jie yra pasiruošusi, na, santykius užmėgsti ir yra paruošusi didelė šventę namuose. Vaizdinys be abejonės yra pagoniško kulto, jau, bet tai yra, ką mum vaizdinys kalba. O pats vaizdas, kurį matome, tai yra tiesiog, na, Izraelija tuo būdu buvo pasakoma, kad va, vyksta šventė šiandien mano namuose.
0: Na, vaterinai terinai, 15 eilutėj, toji moteris, turinti vyrą, bet linkusi svetimauti, jie tiesiog gundo tą jaunuolį. Todėl išėjau tavęs pasitikti, tavęs ieškoti ir tavęs suradau. Išpošiau savo guolį už valkalais, palvotomis egiptiečių lino lovatėsiamis, iškvėpinau savo lovą Mira, Alavijų ir Cinamonų. Tai tas toks įvertinimas, kad tu manėsi svarbus, nes tavęs išėjau ieškoti ir gundimas turėti į intimų ryšį su tuo žmogumi ir neveltų turbūt ir tie egiptiečiai paminėti. Tai tikrai žydams, svetimas, kraštas, vergovės simbolis ir kartu stabmeldystės simbolis.
1: Taip, čia iš tikrųjų labai gražiai su Austerą, kad vaizdinyje mes sutinkame bet Egipto liną. Ir iš tikrųjų, storiokį mum patvirtina, kad Egiptas išsiskyrė to, kad būtent ten buvo iš lino gaminami įvairūs. Gaminiai, bet vaizdinis be bejonės Egipta atsijuoja su išėjimu iš Egipto, su nuodėme, su iškrikštų išvaduojama prigimtinė nuodėme ir va tie simboliai iš čia persikeičia, kad jos namuose yra daiktai iš Egipto ir toliau lygiai kvapnus dalykai, jie taip pat yra iš kitų kraštų, ar ne, tai yra tam tikrų svetimybių elementų rinkinys ir visi tie elementai pas ją renkasi. Tai čia vaizdinė matom, kad, reiškia, daug, daug iš ūsienio atgabentų dalykų ir tai simbolizuoja tuos svetimus dievo tautai dalykus, at kurie visi pas ją yra surinkti ir visi skirti vilionėms. Įdomu yra tai, kad ją mes žinome, kaip jinai yra apsirengusi, žinom, kaip išpuošti jos namai, bet nežinom, kaip jie atrodo. Niekur nepasakyta, kad ji būtų graži. Jinai tik yra apsirengusi gundančiai. Ir taip pat yra įsikvepinusi, tačiau pati, na, nepasakyta, kad būtų buvus graži. Ir čia toks įdomus, kad tik naktį jai pavyksta apsimesti tuo, ko jinai yra, jai reikalinga ta prieblanda, nes greičiausiai dieno šviesoj, ji nebūtų tokie gundanti, kokia yra nakties metu. Ir nekarta, reiškia, kalbant apie tą moterį ankstesnės skyriose, mes matėm, kad pagrindinis jos ginklas yra meilikaujančios lūpos, tai yra įvairūs va tie pareiškimai, kurie skamba labai labai viliojančiai, nebūtinai jie yra visi tikri, bet jie tikrai atkreipia dėmesį, ar ne, nes žmogus pasijaučia išskirtinis, sako, aš išėjau kaip tik tavęs, pasitikt apie tave galvojau, tave suradau, mes žinom, kad jie susitinka juk pirmą kartą, tačiau jinai iš karp pareiškia, kad jį nuolat apie jį galvojusi, netgi jam jau ir puotas suruošusi ir patalus paklojusi, Na, sveikas protas sako, tai negali jūs matotis pirmą kartą. Bet matom, kad žmogus apsvaiksta nuo to dėmesio ir galima pasakyti, patikį, kad iš tikrųjų jis buvo be galo lauktas
0: ir, ir svarbus. Ir svarbus. Taip, 18 eilutėje turbūt gali papiktinti tuos, kurie visada tikisi Dievo žodyje tokių šviesių tyrų dalykų, o štai čia tokia tiesioginė užuominai į nuodėme eime pasinerkime į meilę iki ryto, pasimėgaukim glamonėmis. Tai tas kvietimas intimumui, jau vien tik tai, kad minimos ankstesnės eilutėse guolis, užvalkalai, lovatėsės, reiškia, kalbama apie lovą, ir tada jau tas tiesioginė tokia užuomina į meilę, glamonės, nu, rodo turbūt tą tokį intimumą, kad tokiu būdu Nuodėmė keisinasi, bet turbūt turima galvo ir kažkas kita per tą tokį intimumų pagundą.
1: Na, iš tikrųjų, šventam rašte mes sutinkam, gali būt, mums įpratusiam prie vakarietiško tokio labiau šaltesnio mąstymo, tačiau sutinkame vaizdinį, jog žmogus ir dievo santykė dažnai yra perteikimas šeimininis ryšys, santokinis šeimininis ryšys, už kurio taip pat slypi intimumas tas pažinimo imtimumas, dalyvavimas vienas kitame. Ir lygi taip pat alternatyva arba antipodas šitam santykiui žmogaus ryšys su stabmeldystė vėlgi yra perteikiamas tais pačiais, bet dabar jau už santokiniais ryšiais. Ir už to stovit na, turbūt mintis, kad tikėjimo patirtis yra daug daugiau negu intelektinė patirtis. Jinai vers visus, Kažkuria prasme jinai yra labai panaši į tą santokinio imtimumo arba nesantokinio imtimumo patirtį. Tai yra keičianti žmogaus gyvenimą, jį visą apimanti ir užvaldanti. Tai šiuo atveju, nors čia mes turime tą alternatyvos netikėjimo arba nuodėmės, suartėjimą žmogaus su tarytum, tai yra imtimus ryšys, bet lygi taip pat ir suartėjimas su dievu yra perteikiamas per santokinio
0: kalbą. Ir viena, ir kitą. Čia turbūt dar toks galutinis argumentas, kodėl tą galima daryti, nes toji moteris neturi vyro šiuo metu. 19 eilutė rašome, juk mano vyro nėra namėjais, išvykęs į tolimą kelionę maišelį pinigų jis pasėmė, namolik pilnaties, negryš. Tai toks garantas, toks nuodėmis garantas, kad tai bus lapta, kad tai niekas nežino, Kas turi teisę tome guolyje būti, tas nežino, to nėra, todėl galima naudotis.
1: Taip, čia mes sutinkame būtent tą aplinkybę, kad ji turi vyrą, taip, dėl to jinai vadinama svetima moterim, tačiau tas vyras yra išvykęs. Ir išvykusio vyro simbolis yra kažkiek panašus iš tikrųjų dieva, kuris tam tikru aspektu galima pasakyti, na, akivaizdžiai pasaulyje šiuo metu nėra matomas, Taip, mes sutinkame, kad jo, na, akivaizdumo laipsnį jie negali matyti, jis tarytum yra išvykęs ir, aišku, kažkuriuo metu turėtų tas pasibaigti etapas, ar ne, jo išvykimo, bet kaip skirtingai žmogus gali sureaguoti. Vienam vyro išvykimas gali reikšti, kad reikia puosėlėti tą ryšį ir, na, sakykime, tą ilgesį puosėlėti, ar ne, jeigu yra santokinis ryšys. O kitam tai yra proga daryti išvadą, kad jeigu išvyko, tai, na, kaip ir jo tarytum ir nėra, reiškia, nes jis yra išvykęs. Ir tą apie išvykusį išėmininką mes Jėzaus patarlėse mes galime sutik daug kartų, kuomet patarlė prasideda to, kad šeimininkas išvyksta ir paskirsto, na, tarnams kažkokias užduotis ar turtus, o vėliau grįžęs laukia juo ataskaitos. Tai daugelį kartų arba išvykęs atiduoda vieno išnaumuoja ir vėliau siunčia tam tikros gražos iš to vieno gyną. Daug kartų mes matom tą vaizdinį išvykusio pagrindinio išėmininko palyginime ar, ar vyro ir tada iškyla klausimas, kaip elgisi jo namai, kaip elgiasi tie, kas jos paliko. ar šiuo atveju na, mes galim savęs paklausti, kaip mes elgėmės, jog dievo buvimas yra nekivaizdus, jis tarytum slepiasi. Toks yra filosofinis terminės dievo pasislėpimas. Ir dėl to sutariama, kad jis tikrai nėra matomas, tik tai viennėteik argumentus, kad jis būtų, jisai tikrai nesislėptų, na, o krikščioniškas filosofinis požiūris nurodo, kad priešingai jis kaip tik turi labai rimtų priežasčių pasislėpti nuo mūsų tam, kad išryškintų mumise tikrą santykį ir išbandytų kažkurę prasme savo pasislėpimu. Tai šiuo atveju mes matome, kad moteris simbolizuoja žmonyje maištaujančia, arba tas ideologijas maištaujančias prieš Dievą, jos gimsta tada, kai išnaudoja tai, kad Dievo nėra akivaizdžiai, jo buvimas nėra akivaizdos, ir iš to gimsta tas maištingumas. Iš kitos pusės, tas pats dalykas gali mums pagimdyti ilgesį ir gesmių gesmiai, tas atitraukimas tarp tų herojų priešingai meilė stiprina, reiškia, tas išbandymas dar labiau sustiprina. O čio, šiuo atveju, Jos atveju parodo, kad jinai tik ir laukia progos parodyti tą neištikimybę.
0: Taip, nuo 21 iki 23-os septintojo skyriaus eilučių tiesiog liūdnas to herojaus likimas. Girdėjom apie tą berniuką, kuris skuba gatve ir moteris jį pasitinka, užkalbina, įtraukia ir štai va koks jo likimas. Siužetas, kaip paigėsi savo gundimais, jį paveikia, savo viliojančia šneka jį įtikina, tučto jau įseka paskui ja, eina kaip veršis, vedamas, kersti, šoliuoja kaip elnės į pastus, kol strėlė pervedė jam vidurius. Jis yra tarsi paukštis, kubantis į kilpą ir nežinantis, kad tai jam gyvasti kainuos. Tai palyginimas su gyvūnu, su elniu, su paukščiu, kuris įspastus, veržėsi tiesiog pats ir kaip veršis, kuris nesipriešina. Ir ką galim pasakyti, kas galėtų jį sustabdyti, jeigu taip gundimą jį paveikia ir vilionės įtikina.
1: Taip, jau šitame etape turbūt nieko nepadarysi ir patarimas buvo neatsirasti toje gatvėje, ar ne, nes suvokti savo silpnumą. Vietoj to, kad laikyti, kad nieko tokio, aš tik tai šalia pabūsiu, na, dažnai būna Žmonės taip sureaguoja su nuodėme arba pagundimu, kad jų aš dar nieko nedarau, nieko tokio, jeigu aš būsiu netoli tos gundimo vietos. Tačiau mes suprantam, kad tas žaidimas su pagundimais gali baigtis pavojingai. Ir šiuo atveju paukščio skubančio kilpo vaizdinys jau sutikome mes ir pirmame skyriuje apie tai, kad paukštis nors ir mato, kuris spastas ruošiamas. Bet vis tiek jis įsipainėja. toks vat paradoksas, reiškia, jis yra perkvailas suprasti, kur link juda tie padariniai, kas įvyks. Ir čia va, tas kvailumas pasireiškia nepatyrusiame dvasiniu prasme, jaunuolyje, jokis nenumato nuodėmės padarinių. Jis mato pačią nuodėmę, mato čia ir dabar tam tikrą malonumą, bet negali nuprognozuoti, kur link veda tie vaisiai tokio santykių
0: Taip, ir tada nuo 24 iki 27 -os, 7 -os skyriausiai lūčių, jau Apibendrinimas visos tos berniuko istorijos, kurį suviliojo ta, palaido Elgesio moteris, kuri primena stabus, kuri primena bet kokią nuodėmę mūsų gyvenime, tai kokia išvadą knygos autorius, patariantis vaikams, patariantis paprastiems žmonėms neturintiems patirties, štai gali paskelbti. Nun tad, vaikai, klausykitės manęs ir dėkitės į širdį mano burno žodžius. Neleiskite savo širdžiai sukti jos pusę, nenoklyskite į jos takus, nes į daugelį pražudį aukų jos užtektinai. Jos namai yra kelias į šiaolą, vedanti žemynį mirties kambarius. Tai čia turbūt kviečiama ne tik tai išgirsti tą, kad vaikai nedarykit, vaikai neikit, vaikai tenai nekiškit nosies bet kartu... Priminimas yra tos liūdnos istorijos, kad daugybė yra nuodėmės pražudytų žmonių, tai tiesiog atsimin, kad visi, kurie buvo arti nuodėmis, labai greitai buvo jos sužaloti, reiškia, tai tarsi konkrečias istorijas turbūt turi galvoj.
1: Taip, ir jis duoda konkrečius patarimus, tai sako, dėkite į širdį mano žodžius, iš principo, tai, kas vyksta mūsų širdyje, tai nulėme. Daugelį procesų ir mes turim labai daug dėmesio skirti dalykams, kurie yra mūsų vidinėme gyvenime. Čia va, pasituočiau vėl iš katekizmo 1853 punktą, kad kaip moko viešpats, nuodėmė šaknis yra žmogaus širdyje jo laisvoje valioje. Širdyje taip pat gyvena ir meilė, gerų ir tyrių darbų pradžia. Nuodėmė ją sužeidžia, va. širdyje tie procesai, jie nulėmė, kur link žmogaus gyvenimas judės ir... Čia yra toks patarimas, kad saugok savo širdį, o dabar dėkis žodžius į širdį, neleisk savo širdžiai sūkti keliais, kiek daug akcentų yra apie širdį. Ir mes turim savo nuolat na, priminti, kad čia vėl paskaityčiau škateikizmo 978 skirisnio, kad vis dėlto krikšto malonė neišvadoja žmogaus iš visų prigimties silpnybių. Negana to, kiekviena mums tenka kovoti su geismingumu, kuris mūsų nuolat traukia į nuodėmę. Tai Kai kas yra pasakęs, kad galvojau, kad krikšto vandenyse nuodėmės mano nuskes, o paaiškėjo, kad jos moka plaukti. Tai išlieka tas dalykas, kova yra nulatinė yra tos kovos taktikos ir patarimų mes ir gauname. Ir tas vat kova su geismingumu yra tos moters vaizdinių, tarytum, jaunuolis, turi būti nesugundytas šios moters, taip mes, nesvarbu, mes vyrai, moteris, jauni ir seni, savo dvasiniai kelioniai turim įveikti gaismingumą. Toks yra autoriaus vaizdinių kalba perteiktas pamokymas.
0: 27. lūtė labai įdomus dalykas, kad jos namai yra kelias į šiolą, jos namai. Tai, kad jie, gali sakyti, neturi tų namų, kad jie gatvėmis šlaistosi, kad jie ieško tų pasiklydusių, nesaugiai beselginčių. Na, bet jie
1: atveda, atveda vėliau yes. savaukai namus ir laikoma, kad va, tose namuose Procesai vykė jau tą žmogų kaip ir pražudą. Čia vėliau buvo aiškinama, kodėl, kaip ta pražutis atsiranda, jog atsiras pretenzijos ir to vyro, kuris grįž ir visuomenė nuo jo nusisuks. Na, jis praras ir turtus ir kitus dalykus. Čia jau mes praeitams skyriai nagrinėjom, kaip pasireikšta mirtis įvairiais procesais, negarbe, pretenzijomis konfliktais, tačiau iš principo to žmogaus gyvenimas, galima pasakyti, yra jau paveiktas neigiamai stipriai.
0: Aš sakyčiau, tie namai tai tokie gal yra kaip spastai, ties spastai, tos kvailybės, nuodėmės namai, viena vertus jie atrodo išpošti, iškvėpinti, bet tai yra tokia reklaminė kampanija, panašiai kaip sūris kvepia ir yra labai gražus pastose, bet pelė, kurie ateina to skanaus kvepiančio sūrio pagriebti, jį sužeidžiama arba nužudoma yra tai panašiai turbūt ir nuodėmė. Veikia mūsų gyvenime, kai mes susiviliojam gražių kažkokių dalykių malonių, bet kuris yra nuo dievo toli, tai tada tikrai labai smarkiai nukenčiame.
1: Be abejo, nes jeigu nuo neturėtų to reklaminio patrauklumo, turbūt žmogus linkios ir nejudėtų.
0: Ir nereikėtų tiek išmintingų patarimų. Mėly Marijos radio klausytoje, šioje laidoje jums kalbėjo Paulius Čerka, kuris yra Vytauto Didžio universiteto docentas besidominti šventuoju raštu ir šioje laidoje aptarėme patarlių knygo septintą skyrių, Kvietėme tikrai svarstyti, kad nuodėmė yra kaip moteris, kuri nusiteikusi labai svetimauti su tuo, kuris jie susidomi, bet tai atitraukia nuo išminties ir tai atveda į pražutį. Pauliu Čerka laidoje kalbina, o Saulius Bužauskas, visiems linkime išminties ir ištikimybės dievų, i sákimem. Sáču, sudě.
1: Sudě.